0: Tre soldi, La tribù delle noci sonanti di Lea Pomaglia.
1: Ieri ho trovato una mantide gigantesca. Perché in... c'aveva le uova dentro. Cos'è una mantide? Eh, vabbè, cos'è una mantide?
2: È un insetto.
0: Fabrizio era il mio vicino quando vivevo in Italia da semplice vicino è diventato un amico a forza di andare a trovarlo lì alla tribù delle noci sonnanti dove si vive senza elettricità e con l'acqua fuori casa conoscendolo ho conosciuto suo figlio un bimbo di otto anni che cresce in mezzo alla natura
1: ti devo dire una cosa questo sembra zucchero filato, zucchero filato.
2: Eh, siamo andati alla fiera a ammirato i bambini con delle montagne che si mangiavano: montagne di zucchero filato. Ma
1: proprio dei cosi così! Così ce l'avevano i cosi, così grandi. Il bastone così, con dei cosi così.
0: Oggi Fabrizio spiega come lui e la mamma di Siddhartha hanno scelto di educarlo.
1: Siddharta
0: SI,
1: mm. di. Mm. d
2: Ma Siddharta non è assolutamente un nome comune, in Italia non esiste, anche se ho conosciuto un paio di, di persone con il nome Siddharta.
0: s e di,
2: Siddharta significa colui che raggiunge lo scopo, questa è più o meno la traduzione... Almeno che ho letto, che ho, te, 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 ho sentito. Fai, tu, bu- Comunque è il nome eh, il nome che ha avuto il Buddha da, da ragazzo, da giovane. Per cui per me che cerco di seguire gli insegnamenti del Buddha, che sono molto preso da questa cosa da tanti anni, insomma, per me è un nome importante, sacro.
1: D-R-T-H-A.
0: Siddhartha, perché
2: ci sono tante H? No. L'abbiamo scritto anche con due H all'interno delle varie, cons- delle varie sillabe consonanti. quindi è un po' strano quando stiamo andati all'anagrafe a scriverlo, però poi come qualsiasi altro nome eh, si associa al bambino, il bambino è lì presente, si chiama Siddhartha e eh, finisce lì cioè per lui non c'è nessunissimo disagio perché fin da piccolo sa che si chiama Siddhartha quindi non andando a scuola non avverte nemmeno dei segni di di sorpresa rispetto, rispetto al suo nome i bambini che frequenta sono di un ambiente che per la maggior parte non si chiamano Mario, Francesco o o, qualche nome in italiano, ma hanno tutti dei nomi abbastanza particolari per cui non c'è nessun problema rispetto al nome.
1: Guardami, cos'è? Sì,
0: c'è
2: già la mia
1: scrittura
0: perché hai iniziato. Mm. Isabella, sì. chi ti ha
1: insegnato? basta la mia, mm. questa l'ho scritta io. cos'è è scritto qua? Io. Questa io, questa vavvo, questa io, questa io. Questa ecco.
0: io. E qua cosa hai scritto?
1: Ah, um, tana. E qua? Olio.
0: No. Eh? Olio sta qua. Uh, sì. Qua. Ah. Mm. Bene. Sì.
1: Perché io pensavo che dicevi qui olio.
0: Mm. E qua. Luna. Allora insegni la lettura. Sei tu il pro- eh, Sei te che fai l'insegnante.
2: Eh, chi deve essere? Sono eh, A scuola ce l'ha. Ma
0: come? sono le regole in Italia?
2: Eh, le regole sono che è possibile dai comunicazione alla scuola che, che fai scuola familiare non mandi a scuola e, e finisci lì dopo deve dare l'esame alla fine dell'anno ma adesso mi viene in mente la scrittura per esempio oggi no, non esiste più la bella scrittura sono abbastanza liberi di scrivere come vogliono cioè io con Sidarta ho adottato un sistema totalmente antico come mi hanno insegnato a me cioè ci sta il foglio con i quadretti, le le lettere vanno fatte rispettando gli spazi dei quadretti, cioè esattamente, è lo stimolo a sviluppare una bella scrittura, e lo sta facendo e tutti tutti gli dicono che, che ha una bella scrittura. Questo mi sembra importante. So per esempio che la scuola steineriana eh, è è di tutt'altro avviso, loro fanno scrivere lettere libere in un foglio senza righe, senza quadretti, però Siddhartha è già un bambino totalmente libero, che vive una dimensione rispetto ad altri bambini che crescono in un appartamento, è estremamente libero, quindi un minimo di inquadratura per me eh, ce n'ha bisogno. cioè un tempo l'educazione era abbastanza costrittiva Siddhartha sinceramente può fare quello che vuole si può sporcare, può stare fuori quando è freddo può rischiare di ammalarsi, può rischiare di cadere da un albero può fare quello che vuole cioè nei limiti perché poi ci sono gli alberi che sono eccessivamente alti e cerco di non mandarcelo gioco di siddhartha che che va per la maggiore è la sua quello che quello che lui chiama la sua cava praticamente una buca una specie di tana che era stata iniziata da un vecchio cane che ho avuto nel passato e, e lui si diverte a scavare ancora
0: allora te vai e io vado perché tutto questo siddhartha è molto fragile quindi questo non può succedere niente, quindi entri te e io vado dopo. E la terra la butti per questa parte, va bene? Così mi vado vicino e posso sentire tutto. Ti va? Uh-huh. Però stiamo attenti, va bene? Sì. Grazie.
2: con il martello o altri strumenti, scava ancora, porta fuori la terra, eh, spesso trova dentro dei depositi di sabbia, delle cose che luccicano, dei minerali che luccicano. La prima che ci aveva, poi con con le piogge, eh, è è crollata, quindi è passato a un'altra, ora è alla seconda. E e ci ha giocato tanto, ma l'ha fatta talmente lunga che, che lui eh, riesce a entrare dentro, dentro si gira e ritorna fuori di nuovo con la testa quindi va dentro con la candela, quindi in fondo ci sarà una specie di, di camera diciamo di, di spazio più largo in cui è possibile girarsi le persone che vengono eh, lui le porta a vedere questa, su, questa sua cava e poi tempo fa si era fatta tutta una storia che voleva proseguire questo tunnel fino ad arrivare alla strada asfaltata eh, e quindi disteranno almeno 500 metri Insomma, una cosa abbastanza fantasiosa comunque la sua intenzione era di arrivare fino al centro della strada asfaltata fare eh, uscire con un buco al centro della strada asfaltata in maniera che le macchine che di passaggio sarebbero cadute dentro e lui poi con, con il martello le avrebbe sfasciate e così iniziava la distruzione delle macchine.
1: Sei tutto sporco. E quindi? nella cama c'è sporca. e sporcarsi pure il microfono.
0: No, io me ne vado se fai queste cose. <ride> Perché? Perché non posso come è che Siddhartha si reagisce a all'abbondanza all'abbondanza di, non so, un sacco di banane oppure al, allo tablet che è un computer con tuccia avec le doi fino fino, fino così, così o a uno schermo enorme di cinema o le luci della città è abbastanza affascinante per uh, i bambini per esempio
2: io eh, a Siddhartha di fronte a questo tablet no, non l'ho mai visto, quindi non so come reagisce. Di fronte a, all'abbondanza delle cose in un supermercato, beh, in un supermercato eh, ci, ci va con la madre, con me non ci va mai al supermercato. Comunque andiamo eh, ne, nel negozio del biologico che anche lì eh, comunque l'abbondanza c'è tante cose buone da mangiare che, che lui mangia molto raramente. Eh, come reagisce? Osserva molto. Cioè la, la, l'Emanuela del negozio biologico ammira Siddatta perché dice l'unico bambino che, che, che ammira e guarda e osserva tutta la frutta, tutte le verdure che ci sono esposte. Però, al di là di quello, eh, io gli ho dato sempre, come dire, un'educazione, una modalità di, 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 pa- di parsimonia, di semplicità. Per cui, quando andiamo al negozio de- degli alimenti biologici, compriamo, va bene, que- quel, quel poco che ci serve per casa. E poi lui ha la possibilità di scegliere una o due cose da in più per lui da comprare, ma di solito una, poi vabbè, qualche volta, qualche volta anche due. E, e si accontenta così, e, e gli va bene così, e, e questa è la modalità che abbiamo avuto da sempre, e quindi succede che gira, guarda, fa una lunga ricerca, pensa, medita, e quanto un anno fa, un anno e mezzo fa, non so, dopo questa lunga e meditata ricerca. La cosa veramente entusiasmante, soprattutto per Emanuela del negozio dei prodotti biologici, è che lui ha scelto di comprare tre carciofi.
0: Ah, Siddhartha, eh, io mi chiamo Siddhartha, dimmelo in italiano, dopo ti lo insegno in francese.
1: Io mi chiamo Siddhartha.
0: No, dillo tranquillamente.
1: Io mi chiamo Siddhartha. Ma okay. questo è un albero, una radice con l'albero che sta partendo un albero. Qui cresce un albero, un
0: altro.
2: Mm.
0: Allora, en francese si dice così.
2: Sarei veramente si molto contento <ride> se lui, visto che io prima o poi si non ci sarò più, continuasse a portare avanti la situazione che io ho iniziato ma su questo chiaramente non c'è assolutamente nessunissima sicurezza tante cose mi fanno anche preparare per un'eventuale risposta di Siddhartha che vada in una direzione diversa cerco di prepararmi soprattutto ad accettarlo a non non farlo sentire male per questo verso di me a non farlo sentire, come dire, rimproverato per qualsiasi scelta che possa fare. Però penso che comunque eh, ogni figlio poi assume una sua individualità e, e deve fare le sue esperienze, soprattutto nel mondo di oggi. E le possibilità di scelta sono infinite.
1: Ho una palata? Dove la vuoi un pizzico? o qui
2: <ride>
1: o qui no 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 che cade
2: tal padre tal figlio
1: non ce la facevo proprio a dirlo
2: no, non si può dire che io non sia stato ribelle anticonformista Non sono stato in pieno eh, eh, sì, eh, non ho cominciato all'età sua però lui ha cominciato molto prima
0: penso che la battaglia è finita vero? no? no? Sono stupita, pensavo che funzionerebbe solo due minuti, invece di più. È morta? Eh? No, guarda.
1: Lampeggia. Mm. Ma ancora non è morta. Ma tu
0: non sapevi cosa era un registratore prima? Mm. La tribù delle noci sonanti di Lea Promaglia 3 Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it